0: Merhabalar Kesbrek dinleyenleri. Bugün bizimkiler programında Mehmet Okur'u konuşacağız. Türk basketbolu için çok çok önemli olan, belki de bir numaraya yazabileceğimiz bir basketbolcu. NBA kariyerinden bahsedeceğiz size bugün. Elimizden geldiğince sunmaya çalışacağız. Bizim için önemi nedir Mehmet Okur'un? Neden bu kadar büyük bir yere sahip kalplerimizde? Bir kere kendisi All Star seçilebilen tek Türk oyuncu. NBA şampiyonluk yüzüğü bulunan tek Türk oyuncu ve muazzam playoff NBA playoff başarıları göstermiş yegane Türk oyunculardan bir tanesi Ben Alkım, Hakan Onurcan ve Oğuz var yayınımızda. Hakan istersen NBA'ye girişle bir hikayeyle başlayabiliriz. Nasıl draft edildi, hangi takım tarafından draft edildi. Sen biraz Mehmet Okur'dan bahsedebilirsin bize.
1: Tabii ki halkım. Teşekkür ederim. E, dinleyenlere de şimdiden merhabalar diyorum. E, Mehmet Okur aslında sporculuk kariyerine basketbolla değil futbolla başlıyor. Uzun boyundan dolayı e, 13 yaşında hatta e, o zamanlar Yalova'da bir futbol takımının kalecisi. Sonrasında e, keşfedildikten sonra Oyak Reno'ya gidiyor birincilik takımlarından. Ve 17 yaşındayken Oyak Reno'nun A takım oyuncularından bir tanesi. O sezon aynı zamanda birincilikte e, ilk defa Forma giyiyor Mehmet Okur. Sonrasında Tofaş'a transfer oluyor 98-99 sezonuyla beraber ve Tofaş'ta 2 sene art arda lig şampiyonluğu yaşıyor. Ee, Tofaş kulübünün basketbol şubesini kapatma kararı alması nedeniyle 2000-2001 sezonunda Efes Pilsen'e transfer oluyor Mehmet ve o sezon e, Final Four oynayan Efes Pilsen'in de e, parçalarından bir tanesi Avrupa üçüncüsü olmuştu Efes Pilsen o sezon hatırlayacağımız üzere. Aynı yaz 2001 senesi NBA draftında Detroit, Detroit Pistons tarafından 38. sırada draft ediliyor. Sonrasında e, Türkiye'ye dönüyor aslında e, 2001-2002 sezonunda NBA'de oynama kararı almıyor. Türkiye'ye döndükten sonra Efes Bilsen'le bir senelik bir anlaşma daha yapıyor. Ve e, hatırlayacağız e, yine o yaz 32. Avrupa Şampiyonası ülkemizde düzenlenmişti ve final oynayan takımın önemli parçalarından bir tanesiydi. Bir sonraki sene ise e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde yapılan 14. Dünya Şampiyonası'nda forma giyiyor Mehmet. Ve o turnuvada biz zannediyorum ki do- 9. bitirmiştik ama Mehmet yine de turnuvanın en iyi 10 oyuncusundan biri olarak gösterilmişti. Sonrasında da Detroit Pistons'tan iki yıllık, ol, iki yıllık ve 2.1 milyon e, olmak üzere bir kontrat imzaladı. Detroit Michigan eyaletinin en büyük şehri e, Amerika'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de otomotiv ve sanayi sektörünün başkenti olarak tanınan bir şehri. E, 2002-2003 senesiyle NBA kariyerine adım atıyor. E, Detroit Pistons takımı o seneyi Doğu birincisi olarak bitiriyor. E, 50 galibiyet, 32 mağlubiyet ile beraber. Takımda çok değerli oyuncular var. Ben Wallace var takımda savunmanın komutanı 15.4 çubant 3.2 blok ortalamalarıyla bitiriyor sezonu ve o sene yılın savunmacısı ödülünü de kazanıyor ki bu ödülü kariyerinde 4 defa alıyor zaten. Yine Clifford Robinson 90'ların önemli skorerlerinden birisi bir all star forvet ve Richard Hamilton Chancey Billups gibi üst düzey guardların bulunduğu bir takım Teyşen Prince de yine 2002 draftı ile beraber Detroit Pistons takımına eklenmişti. Memo Çaylak senesini 6.9 sayı 4.7 rebound ortalamalarıyla tamamlıyor. 72 maça çıkarken bu maçların 9'una ilk 5'te başlıyor. Ve 19 dakika süre alıyor. E, o sezon playofflarda 4-3 Orlando'yu eleyip. E, yine Doğu yarı finalinde Philadelphia 76ers'e 6 maç sonunda geçip. Doğu finalinde New Jersey Nets'e o senenin Doğu finalisti New Jersey Nets'e e, 4-0 eleniyorlar. Aslında önceki sezon olduğu gibi. Yine 50-32 biten bir sezon bu Detroit Pistons için. Fakat Joe Dumars Rick Carlisle'ın biletini kesmekten burada çekinmiyor. Mehmet Okuriş'in de aslında kariyerine Rick Carlisle gibi bir hocayla başlamak güzel bir başlangıç olsa gerek. Bu senenin Memo için en unutulmaz maçı sanıyorum ki Los Angeles Lakers karşısında Shaquille O'Neal'ın karşısında 10'da 8 isabetle 22 sayı çıkarttığı maç diyebiliriz. Yine playofflarda da aynı şekilde ciddi süreler alıyor Mehmet. E Carlisle bir sonraki sene Detroit Pistons'ın başında olmuyor tabii ki. Larry Brown alıyor onun yerini. Fakat gitmeden zannediyorum ki lanetini de bırakıyor olacak ki e, 2003 NBA draft'ta 2 numarasından Darko Milicic'i draft ediyor. Bu bambaşka bir hikaye buraya hiç girmeyelim. E, lanetini bırakıyor dedik ama 2003-2004 senesi şampiyonu Detroit Pistons var karşımızda ve ilk Türk oyuncu NBA şampiyonu oldu demişti Alkım. o sene bu seneye tekabül ediyor 9.6 sayı 5.9 rebound ortalamalarıyla bitiriyor Mehmet bu seneyi 33 maç ilk 5'te yer alıyor bu sene ve 54-28 lig bir rekorun sonrasında playofa giriyorlar aslında Indiana Pacers ve New Jersey Nets gibi Doğu'nun zirvesindeki iki takımın arkasından ki Indiana Pacers'ın koçunun da bir önceki sene Detroit koçu olan Rick Carlisle olduğunu unutmayalım. Aynı sene içerisinde takıma Rashid Wallace ekleniyor. E, Portland Blazers'tan Atlanta'ya gitmişti sezon içerisinde. Atlanta'da sadece bir maç oynadıktan sonra çoklu bir trade ile beraber Pistons'a geliyor. Ve tabii ki bir önceki seneye evet, kıyasla...
0: dakikalarını da düşürüyor aslında birazdan.
1: Biraz öyle diyebiliriz çünkü yani Memo oyununu yeni keşfettiği dönemler aslında Amerika'nın da Detroit Pistons takımında Mehmet'in oyununu yeni keşfettiği dönemler diyebiliriz. Çünkü biraz sıra dışı bir uzun Mehmet ondan ileriki dakikalarda zaten bahsedeceğiz. Rashid Wallace da yine yayın gerisinden şut atabilen bir oyuncu aynı Mehmet gibi. Ona denli dakikalarını azalttığını söyleyebiliriz evet. Evet. Zaten playoff dönemini burada çok bahsetmeye gerek yok. E, muazzam bir playoff performansı geçiriyor Detroit Pistons. 4-1 Milwaukee, 4-3 New Jersey Nets ve 4-2 Pacers'ı eledikten sonra doğuda Batı konferansından gelen Los Angeles Lakers'ı ki sezona Gary Payton, Carmelo gibi eklemelerle yap, yapan Los Angeles Lakers'ı 4-1 geçiyorlar. Tabi o Lakers'ta sakatlıkların da baş gösterdiğini unutmayalım. Ve Larry Brown hamlesi tutuyor burada Türkiye'de. Mehmet Okur için normal sezonun en kritik maçlarına baktığımızda burada sezonun 5. maçında aslında kenardan gelerek Milwaukee Bucks karşısında 12 sayı 18 rebound 3 asist 4 blokla oynuyor. E ve bunu sanıyorum ki sadece 19 dakikada yapıyor olsa gerek ve yine aynı şekilde 27 sayı 14 reboundla bitirdiği bir Toronto Raptors maçı da var. Fakat salary cap nedeniyle Detroit Pistons'tan istediği teklifi alamıyor Mehmet Okur ve Pistons burada hakkını... Rashid Wallace'dan yana kullanıyor. Onlar da aslında ikinci, 80'lerden sonra ikinci Bad Boys döneminin e, o Bad Boys puzzle'ına uyabilecek bir parça Rashid Wallace onlar için. Ve Şiit'le beraber devam etme kararı alıyorlar. Ve bir sonraki sezon Utah Jazz formasıyla izleyeceğiz biz Mehmet Okur'u. E, sizin Mehmet Okur'un çaylak ve ikinci sene dönemlerine dair yorumlarınızı alalım isterseniz biraz.
2: Ee, abi öncelikle teşekkür ediyorum müthiş bir giriş yaptın çok güzel özetledin ee, bizim yorumlarımızdan ziyade e, Mehmet Okur'un Detroit dönemini ee, buna hani basketbolla beraber ne o biraz analitik yaklaşmak gerekirse buna hani e, Onurcan'ın da eminim e, benim düşündüklerim dışında başka fikirleri de vardır e, sen de dediğin gibi abi Mehmet Okur çok sıra dışı bir uzun özellikle 2000'lerde hani, uzunların domine ettiği Hani Shakil O'Neal için e, artık uzun ithal edilen bir NBA döneminde e, Mehmet Okur gibi bir oyuncunun kendini e, özellikle Detroit bir şampiyon bir takımda, çaylak sezonunda öyle ya da böyle kabul ettirebilmiş olması çok kıymetli, çok değerli bir şeydi ve hani bunu yapabilmesinin sebebi de neydi tabii ki de bu inanılmaz sıra dışılı ha bu sıra dışlıkları nedir bu sıra dışlı ee, yani buna tabii programın daha ilerleyen e, zamanlarında daha detaylı değiniriz i̇şte, tabii mutfaklar yerinde daha güzel yaptı şeyler bu İşte genel olarak e, hani floor spacing dediğimiz hani diğer oyunculara yer açma hani çok büyük kütleli bir oyuncu ancak hani buna rağmen Hani e, hantallığı göze batmıyor. Niye? Çünkü sahada nerede duracağını biliyor. Aynı zamanda şutunu engellememiz çok zor. Çünkü 2-11'lik bir adamdan bahsediyorsunuz. Ha, ama nedir? Şampiyon bir takımda. Hani kendini kabul ettirmek diyoruz ama bu hani kendisini dige kabul ettirdi. Ancak hani savunma yönünden özellikle çok zayıf kaldığı dönemlerde bunlar. Zaten Reşid'i, Detroit'in Mehmet'i tercih etme sebebi de bir nevi buydu. Ee, yani ben... Zaten Detroit sezonu için ya en kritik şeyin savunma defosunun diyeyim, öne çıktığını gözlemlemiştim o zaman da. Ama zaten bu her çaylak oyuncunun özellikle Mehmet gibi hani yani sıra dışı uzunların yaşadığı problemler. Hani Bakarsınız Nikola Vucevic ile mesela benzer tarzda bir oyuncu o da benzer problemler yaşadı. Yani kariyerleri benzerlik gösterdiği değil de oyun tarzlarını benzettiğim için bu yorumu yapıyorum.
3: Abi, Avrupa'dan gelen çoğu oyuncunun zaten ilk sezonlarda yaşadığı bir fiziksel, bu NBA'nin fizikselliğine ayak uyduramama problemi oluyor. Buna rağmen hani Mehmet Okur'un bir adım öne çıkabilmesi, yani sonuçta Mehmet Okur çok yüksek, sıradan draft edilmiş bir oyuncu değil. Yani çok büyük beklentilerin olduğu bir oyuncu da değil ilk lige geldiği zaman. Yani i̇kinci tur 9. sıradan seçiyorsunuz. Ee, bunlar ama hani kendi kabul ettirmiş olması Oğuz'un dediği gibi hani çok mükemmel bir şey ve zaten kariyerinin ileriki dönemlerinde nasıl bir takımın ana parçası olabileceğini de göstermiş olması
2: hani bunun kanıtı yani Memiş Okur'un kalitesini ortaya çıkartıyor. Abi ben bir de çok kısa bir şeye daha değinmek istiyorum buna. Ee, zaten o dönemki Detroit'in kadrosuna da bakarsanız Hani ben Wallace, Shan Prince, Sean Sebelov, Richard Hamilton. Ya şimdi burada bir oyuncu eksiği var. Şimdi bunu Rashid Wallace tamamladı Detroit ama yani o hani Hakan da belirtti. Bu tabii ki de başka bir programın bence konusu olması lazım ama. Şimdi Darko Milicic draftı bile aslında Mehmet gibi bir oyuncu Detroit'in açlığının göstergesiydi ve hani aslında Mehmet rookie sezonunda bir nebze de olsa bu boşluğu doldurabildi ki bence Darko içi için verdiği katkıdan çok çok daha fazlasını verdi kim ne derse desin. Kıyaslanamaz ee, bir gerçek bu. <gülüyor> Aynen öyle. Ancak hani işte o dönem Joedum Arz'ın ne düşündüğünü bilemiyorum. Yani Rashid Wallace'a 3 sezon 4 sezon geçirmek yerine Mehmet Okur'la 10 sene geçirmeyi belki kabul etse, öyle bir e, takım yapılandırması da sürdürse belki hani 2000'leri e, Sen Antonio gibi domine eden bir Detroit'ten bile söz edebilirdik belki çünkü e, yani bu tabii program ilerleyişlerinden yutahtaki artılar eksilerde daha net ortaya çıkacaktır ama e, yani Detroit'te böyle bir hani hanedanlığa bile gidebilir bir potansiyeli vardı e, şeyin ve e, Mehmet Okur'un ve bunun ben birazcık e, Detroit yöneticiler tarafından engellendiğini düşünüyorum.
1: Asıl Mehmet Okur'u hatırladığımız e, takıma gelelim şimdi. Utah Jazz başlangıcını anlatayım isterseniz. 2004-2005 senesiyle Utah Jazz forması giymeye başlıyor Mehmet Okur. E, o dönemin Utah takımına baktığımız zaman Cleveland Cavaliers'tan yine aynı 2004 sezonu sonrasında ayrılan bir Carlos Boozer var. E, Andre Krilenko var ki 2003-2004 sezonunun yine Utah Jazz adına All-Star oyuncusu. Kariyeri boyunca 3 kere... Yılın en iyi savunma takımında seçiliyor. Ve bu sene de zaten 3.3 blok ortalamalarıyla ligin blok kralı. Ve bu oyuncular dışında Matt Harpring, Gordon Grigek gibi tecrübeli oyuncular var. Ve Roger Kit McLeod gibi guardlara sahipler. E playoff yapamıyorlar bu sezon. Fakat Mehmet adına güzel bir başlangıç oluyor bu aslında. 14 defa 20 sayı ve üzerinde sayı üretiyor Mehmet. E 21 defa da 10 üzerinde riband alıyor. E Lakers maçı var yine burada çok... Yani hatırlanan bir maçı Mehmet'in. 27 sayı 16 reboundla tamamlıyor o maçı. E, Shaquille O'Neal gitmişti belki Lakers'an ama yine de bu 27 sayıyı sadece 8 şutta. Evet yanlış duymadınız 8 şutta e, ürettiğini düşünürsek. 12'de 11'de serbest satışı sabiti. İnanılmaz performans olduğunu söyleyebiliriz. Aynı sezon içerisinde yine 25 sayı 16 e, rebound'la oynadığı bir Spurs maçı var. 23-17 yaptığı bir Denver Nuggets maçı var. 21-17 yaptığı bir Suns maçı var ki yani bu, bu tarz maçları San Antonio Spurs, Phoenix Suns karşısında e, oynamak gerçekten akıl alır e, iş değil baktığın zaman. O senenin de Batı finalisti olan iki takımda yanlış hatırlamıyorsam. E, San Antonio Spurs karşısında aynı sezon bir sonraki randevuyu 23 sayı the, 11 rebound ile kapatmıştı Mehmet. Ve kariyerinin ilk maç kazandıran Basketin de o maçla beraber e, attı aslında. E, sanıyorum D. Brown'un e, ya da başka bir oyuncunun D. da olabilir. Seken topunu tamamlıyordu orada ve maçı Utah ceza getiriyordu. 2005-2006 senesine baktığımızda Mehmet'in aslında e, istatistik kağıdını e, en fazla doldurduğu sene olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar 2006-2007'de All-Star seçilse de kariyerinin en yüksek sayı ortalaması ve riband ortalamalarıyla bitiriyor. 18 sayı 9.1 rebound ortalamalarıyla bitiriyor. 82 maçın 82'sine de ilk 5 başlıyor. Ee, i̇lk defa bir sezon tüm maçlarının hepsini ilk 5 oynuyor Mehmet. Ve 35.9 dakika ortalama e, sahada kalıyor. E, 41 galibiyet 41 mağlubiyetle batı 9.sü olarak bitiriyor o sezon Utah Jazz. Bir yıl önceki sene gibi tekrar playoff yapamıyorlar. E, Carlos Buzer'ın da bu sezon sadece 33 maça çıktığını hatırlatalım. Ve 2005 draftı ile beraber takıma genç ve e, gelecek dönemlerde Utah Jazz'ın unutulmaz oyuncularından biri olacak bir guard ekleniyor, Derin Williams ekleniyor. Memo bu sezon 36 defa 20 sayı ve üzerinde performans gösteriyor ve bunların dört tanesi 30 ve üstü. 39 defada 10 üzerinde riband alıyor. E, Deplasmanda bulsu mağlup ettikleri bir maç var. 33 sayı 17 rebound, 4 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamlıyor. Yine Mavs karşısında e, o dönem e, dışarıdan oynayan uzun çok fazla olmadığı için... hani az önce Rashid Wallace'tan bahsettik ve tabii ki de Dirk Nowitzki'den bahsetmek olmaz. Nowitzki ile girdiği bir düello var ki... E, Mehmet Okur 32 sayı 11 reboundla tamamlıyor maçı. Nowitzki de 34 sayıyla tamamlıyor. Bu harika düellonun kazananı maalesef Dallas Mavericks oluyor 90-87 ile... Ve 20 sayı 17 rebound 4 blokluk Rockets performansından da bahsedebiliriz. Ve geldik o seneye 2006-2007 hepimizi gururlandıran basketbolla yakından uzaktan alakası olmayan insanların bile ana haber bülteninde 5-10 dakika haberini izlediği o sezon Mehmet Okur'un All Star seçildiği sezonu 17.6 sayı 7.2 rebound ortalamalarla bitiriyor bu sezonu aynı şekilde Money Man Mr. Fort Quarter gibi lakapları da kazandığı aldığı sene Mehmet Okur'un ve bu sezon 129 üçlük atıyor Utah Jazz'de kulüp rekoru bu o sene için tabii ki 2010'larla beraber oyunun iyice üçlüğe evrilmesiyle bu rekor çok kez kırılsa da o dönemin rekorunu Mehmet Okur kırıyor 129, e, üçlükle söylediğim gibi. 51-31'de Batı'yı da 4. sırada tamamlıyorlar. Ve Ronnie Brewer ve Paul Millsap gibi e, 2006 draftının iki iyi oyuncusunu da kadroya ekliyorlar. Çok iyi bir performans gösterdiğini biliyoruz zaten Mehmet Okur'un bu sezon. E, ama burada Ocak ve Şubat aylarına bir parantez açmak istiyorum izin verirseniz. Şimdi 15 Ocak 2007'de önce Wizards karşısında 38 sayı ile kariyer rekorunu güncelliyor Mehmet. Arenas'ta 51 sayı atıyor bu arada o maçta. O da yine güzel bir düello. Fakat sonrasında Carlos Buzer'ın 27 Ocak'ta bir sakatlığı var. 20 Şubat'a kadar forma giyemiyor burada. Ve Memo 27 Ocak ve Şubatın başında, Şubat'ın ilk haftası dahil olmak üzere haftanın oyuncusu seçiliyor ki nasıl bir hafta? Hemen özet geçiyorum. 3 maça çıkıyorlar. New Jersey Nets, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns karşısında. New Jersey Nets'e kaybediyorlar ilk maçı. 18 sayı 11 rebound bitiriyor Mehmet. Sonraki maçta Spurs karşısında 31 sayı 11 riband ile bitiriyor Mehmet maçı. Ve bunu yine yalnızca 14 şut deneyerek yapıyor. Ve son çeyrek zaten 12 sayı üretiyor ki. hani Tim Duncan'ın savunmasında yapıyor bunu. Ve galibiyeti getiren üçlüğü de. Yine Mehmet Okur, Utah Jazz adına gönderiyor. Ee, sanıyorum 7 saniye kala gibi bir şey olması lazım. Ve Money Man lakabının da Mehmet Okur'a e, takıldığı e, maç aslında bu. Utah Jazz spikeri Craig Ballerjack tarafından. Mehmet Okur'un galibiyeti getiren üçlüğü sonrası e, Money diye bağırıyor bir anda. Ve Money Man lakabı da Mehmet Okur'la beraber e, yaşıyor NBA kariyeri boyunca. O haftaki üçüncü maçındaysa Phoenix karşısında 29 sayı 12 rebound üretiyor ve yine maçı getiren sayı Memo'dan geliyor. İki uzatmaya giden maçın sonunda Leandro Barbosa'nın yakın savunmasına karşı uzak mesafeden yolladığı ikilikle beraber. Carlos Muzer All-Star seçilmişti aslında ilk açıklanan Utah Ceza oyuncusu. Biz Mehmet Okur'u... Bekliyorduk Old Star seçilmesi için. İlk etapta haberini alamasak da sonrasında Steve Nash ve Ellen Iverson'ın e, Old Star'dan çekilmesiyle beraber Ray Allen ve Mehmet Okur dahil oldular. E, ve dediğim gibi hem haftanın oyuncusu seçiliyor hem e, Old Star oluyor. Dört sayılık bir performans göstermişti Las Vegas'ta yapılan Old Star maçında. E, inanılmaz bir sene hem Mehmet Okur için hem bizler için hatırlaması bile şu an gerçekten çok keyifli. Yani kılaç anlarında asla eli titremeyen bir oyuncuya dönüşüyor. Hani Bay 4. çeyrek lakabı hani çok gurur verici olsa gerek bir insan için. Ve Utah Jazz için de aslında 99-2000 senesinde Carmelo John Stockton en son iki oyuncu beraber All Star seçilmişti. Carlos Guzır Mehmet bunu yıllar sonra tekrar Utah şehrine getiriyorlar. Zaten Bir sonraki de bu sezon bildiğimiz üzere Rudy Gobert ve Donovan Mitchell ikilisinin beraber seçilmesiyle oluyor. All-Star sonrasında hemen yakın zamanda Charlotte Bobcats'a yine 32 sayı atıyor ve bunu 15'te 13 isabetle yapıyor. Aynı sezon içerisinde eski takımı Pistons'a 23 sayı on rebound ile oynuyor. Ve bu sefer son saniye galibiyetini attığı bir şutla değil son saniyede yaptığı çemberde kestiği blokla getiriyor Richard Hamilton'a karşı. Krilenko ile beraber yükseliyorlar. Playoff'lara baktığımızdaysa 3 sene sonra tekrar playoff'a giriyorlar. 90 senesinden itibaren takımın başında Jerry Sloan var ki 90'ların yutanını Carmelo'nu Jones'u taktığını anlatmaya gerek yok zaten burada. Ve sonrasında 3 sene boyunca playoff yapamamışlardı. Bu sene tekrar playoff'a da dönüyorlar. İlk turda Houston Rockets'ı 4-3 eliyorlar. İkinci turda Golden State Warriors'ı 4-1 eleyip batı finalinde... O sezonun şampiyonu San Antonio Spurs'e rakip oluyorlar. Fakat e, 4-1 kaybediyorlar San Antonio Spurs'e karşı. Playoff'larla alakalı birkaç detay vermek istiyorum Memo'nun 2007 playoff'larına dair. E, özellikle Warriors serisinde harika bir maç çıkartıyor. Yine Rockets serisinin de kopma maçında 7. maçında aynı şekilde. E, Warriors serisinin şu şekilde akılda kalan iki durumu var. Bir tanesi konu dışı, Derek Fisher'la alakalı. E, Derek Fisher'ın Kızı göz kanseri e, o zaman. ve New York'ta e, kızının göz kanseri ameliyatında e, olduğu için takımla beraber ilk maçta da yaralamamıştı Warriors serisinde. İkinci maçta üçüncü çeyreğin sonlarına doğru e, sahaya geliyor ve yani izlerseniz e, tüm stadyumdan böyle deli gibi bir alkış çıktığını göreceksiniz. Ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu gösteriyor ve çok da kritik bir üçlüyü var yine son çeyrekte. E, dördüncü maça baktığımızdaysa aslında kopan bir maç. E, bir dakika kala Jason Richards'ın inanılmaz gereksiz bir faulü var Mehmet Okura burada. Acayip sert bir faul. E, zaten oyundan atılıyor. Fakat e, yani Mehmet'in verdiği reaksiyon da burada gerçekten çok sert haklı olarak. E, takım arkadaşları da yine onda destek çıkıyor. E, bu faulden bir hücum sonra Utah hücumunda da zaten e, üçlüğü gönderiyor Mehmet yani benle oynama mesajı veriyor burada Jason Richardson'a ki o Warriors takımı da benim sevdiğim bir Warriors takımıydı aslında We Believe takımı. Bu şekilde All Star sezonunu da bitirdim. Biraz sizden Mehmet Okur'u ne farklı kılıyordu? Mehmet Okur'u ne özellikleri, hangi özellikleri All Star yaptı? Nasıl bir Utah macerası geçirdi? Bunları alalım isterseniz.
0: Şöyle, 2007 2006-2007 sezonunda Mehmet Okur'un oynadığı Utah Jazz'da Çok öne çıkan bir center pozisyonda, yani 5 numara pozisyonda bir oyuncu yoktu. Mehmet Okur o bölümde tek diyebilirdik. O yüzden Mehmet Okur'un dakikaları çok çok fazla bir şekilde artış gösterdi. Yani 33-35 dakika aralığında. Bazı maçlar tabii 40'ları gördü fakat e, genelde hani 33-35 bazen 35'in üstü bu aralıklarda e, dakika alıyordu. Böyle olunca e, aynı zamanda sadece potu altı oyuncusu değil e, özellikle üçlük çizgisinin dışından da çok keskin bir şüter olduğu için e, çok fazla oyun da oynayabilen, oyun planına dahil olabilen bir oyuncuydu Mehmet Okur. Yutağ'ın e, da özellikle e, mola sonrası bu özellikle kılaç Taymlarda, e, mola sonrası dönüşlerde hep Mehmet Okur üzerinden oyun çizdiğini de biliyoruz e, ve özellikle genelde highlightlarında da hep klas player'lar, üçlükler veya e, perde sonrası Mehmet Okur'un e, çıkıp e, orta mesafe şutlarını da görebiliyoruz. E, özel, e, ben bir de şu şeyi eklemek istiyorum. E, Golden State karşısında playoflarda bence seriyi tamamen domine eden oyunculardan biriydi. Golden State maçlarında da çok iyi bir şekilde oynadı. Bizi mest etmişti yani o zamanlar. Ki All Star olmanın da o gazıyla bayağı iyiydi yani.
1: Direksiyona geçmişti diyebilir miyiz?
0: Tabii tabii. Direksiyona geçti. Özellikle yani Golden State serisinde.
3: Yarı finalde. Abi ben şuna eklemek istiyorum şimdi öncelikle Carlos ile birlikte ikisinin aynı zamanda all-star olduğundan bahsettik. Yani Mehmet Okur bir yandan da Carlos Buzer'i aktif hale getiren oyuncuydu. Yani sahayı açarak çünkü Carlos Buzer şutu olmayan bir insan ve 5 hani numara oynayacak kadar uzun da değil ve o zamanlarda şut atan bir 5 numaranızın yani yoktu. Zaten Mehmet Okur, hani 133'lü katlı dedik, bu NBA'de 22. sırada yer alıyordu bu, o sene. Ve 5 e, numaralar arasında en çok 3'lü üç, katan oyuncuydu aynı zamanda. Yani bu Carlos Boozer için o kadar büyük bir alan yaratıyordu ki, hani, o da 20 sayı ortalama aynı oynuyordu. Ve ikisinin aynı anda old star olması da çok hani, şaşırtıcı değil birbirlerini bu kadar güzel tamamlayan bir ikilindir.
1: Onurcan peki günümüz basketboluna e, bir nebze ışık tuttuğunu söyleyebilir misin Mehmet Okur'un o dönem? Yani aslında Dirk Nowitzki, Rashid Wallace ve Mehmet Okur ekseninde konuşuyoruz burada şu tatabilen uzunları ama hani pozisyon pozisyon değerlendirirsek Dirk Nowitzki ve Rashid Wallace genelde power forward olarak e, bildiğimiz dört numara oyuncular Aralarında direkt olarak 5 numara diyebileceğimiz tek oyuncu Mehmet Okur. Ve günümüz basketboluna baktığımızda da hani Cevel Mackie'den Asan Whiteside'a kadar hani saçma sapan bir şekilde hiçbir uzunun yeri geldiğinde üçlük denemekten çekinmediğini görüyoruz komik bir şekilde. Bununla alakalı Mehmet Okur günümüze ışık tuttu mu? Ne dersin?
3: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle ki bunu herkes görüyordur büyük ihtimalle. 5 numaranın bir 3'lük atabilmesi çok değerli bir şey. Bu, bu donlansın zaman manut Manutbol da denemişti hatırlarsınız belki bir, bir şey bir yarıda altı üçlü kattığı bir maç var böyle saçma sapan. Ama hani hiç bir insan buna tam olarak inanmamıştı. Bir 5 numaranın gerçekten sahaya açabileceğini, hani onların daha çok pot altında fiziksel oyunlarıyla bir yerlere varabileceğini düşünüyorlardı ve Mehmet Okur'un bu performansları bu iki sene özellikle, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında göstermiş olduğu performans. Gerçekten hani bu beş numaraların neler yapabileceğini, şu tut atabildikleri sürece neler yapabileceğini gösterdi. Daha üstüne hani 133'lük attı 2006-2007 sezonunda. Geçen seneye bakarsak, hani Brook Lopez şu anda NBA'de en iyi üçlük atan uzunlardan biri. Geçen sene Brook Lopez'in 183'lüğü var. Hani 10 senelik bir farktan bahsediyoruz. NBA'nın yani ne kadar değiştiğini falan herkes biliyor zaten. Hani sadece 53'lük fazla atmış olması Brook Lopez'in Mehmet Okur'un farklı zamanda ne kadar iyi bir şutör olduğunu hani gözler önüne seriyor resmen. Ve e, tabii ki. Emre'nin özellikle hani dönemimizde oynamış olsaydı Mehmet Okur gerçekten her takımın isteyeceği bir oyuncu. Yani hiç şaşırmam yani şu anda oynuyor olsaydı Max, herhangi bir takımdan maaş kontrat almasını beklerdim açıkçası bu kadar keskin bir şut
2: ee, abi bu arada benim şöyle de bir e, görüşüm var, yani şimdi Mehmet Okur gerçekten iyi bir oyuncu ama hani ne, neden hani senin de sorduğun gibi Mehmet Okur'u ne bu kadar ön plana çıkardı? Ee, ya tabii ki de Mehmet'in bir kişisel gelişimi söz konusu burada ancak e, bence oynadığı takımları da e, bir değerlendirmemiz lazım. Şimdi şöyle bir faktör var burada eğer Detroit Pistons'da o dönemki 2000-2004 Detroit Pistons'da oynuyorsanız ve uzunsanız çok sert bir oyuncu olmak zorundasınız. Bakarsanız ya bu takım zaten gücünü savunmadan alan bir takım. Ancak hani ya çok skorer birisi yok ve kalan e, hani bir kişi skor yükünü çekip dört kişi hani onun savunma yükünü çeksin gibi bir durum. Ortada yok. Ha, Mehmet böyle bir oyuncu gibisinden söylemiyorum. Ancak çaylak sezonunda Mehmet maalesef böyle bir handikap yarat- yaratmıyor mu yaratıyordur. Yani özellikle de çaylak sezonunda o kadar hani uzun gelişmiş hani şakvari oyunculara karşı mücadele ederken. Ha, şimdi de şöyle bir faktör de var. E, Utah Jazz da çok iyi bir savunma takımıydı zaten. Hani Andrei Kirilenko gibi bir e, Hani positionless bir oyuncuya sahipsin. Adam bir numara, iki numara, üç numara hepsini oynayabiliyor. Her, her pozisyonda savunabiliyor. Üstüne üstlük çılgın hani savunma rakamları da verebiliyor sana. Hem uzun hem kısa savunabiliyor. Şimdi Detroit'te maalesef hani hem uzun hem kısa savunabilen insanlar yok. Hani herkes birini savunabiliyor. Ancak Utah'ta böyle bir e, ne ona... Konfigürasyonunuz varsa böyle bir düzeniniz varsa Mehmet gibi bir oyuncunun savunma zaafiyetlerini özellikle absorbe etmeniz çok daha kolaylaşıyor. Ve diğer bir ikinci noktada bu hani e, Carlos Buzer nasıl ki All-Star oldu. E, aynı zamanda Andrei Kirilenko'nun bu kadar iyi bir savunmacı olmasının sebebi de Mehmet Okur. Neden? Çünkü Mehmet Okur'un ortaya ıı, açtığı inanılmaz bir spacing var değil mi hücum kısmında? E tabii savunmada bunun da getirdiği bir handikap var. Tamam adamı tutabiliyor. Ancak yani o kadar yükseğe çıkan, ya mesela Jason Richardson'ın bir poster smacını bloklayabilir mi? Ya zaten bunu herkes bloklayamaz. Ama Andrei Kirilenko bloklar işte. Yani bu, bu şekil, ya çok da iyi bir takım oldukları için, çok da iyi bir new oldukları için, ya core, ıı, ne denir ona... Yani iyi bir kültür yakaladıkları için o dönemde ve Jerry Sloan da zaten inanılmaz bir koç. Darren Williams'ın eklentisi, Carlos Buzer'ın eklentisi. Yani o takım inanılmaz ahenkle çalışan bir dişli gibiydi ve Mehmet en parlak dişlisiydi bu takımın. Yani bu kadar gitmesinin sebebi Mehmet Okur'du. Zaten Mehmet, Mehmet Okur gittikten sonra hani Utah Jazz'da sular durulmadı. Yani bunu bu başka bir programda zaten bunda belki bir bölüm yaparız.
0: Ben şöyle bir yorum ekleyeyim, ee, hani günümüz açısından. Ee, bence Mehmet Okur e, biraz daha atlet olsaydı günümüzde e, çok iyi bir 4 numara olabilirdi. Hani 5 numara neden e, olamazdı? Bence şu an e, çok da şut atmasına gerek yok 5 numaraların. Çünkü dışarıda çok fazla şütör oluyor. Biraz daha içeriye çekmesi lazım savun- savunan takımı ki dışarıdaki şütörleri biraz da alan açabilsin.
2: Abi bir de ben şöyle bir şey daha söylemek istiyorum günümüz basketbolunda artık bir beş numaranın en ama en önemli ortaya çıkan özelliği bir savunma ribandı alsın iki çemberi savunsun. Yani zaten Steven Adams'ın bugün ekmek yeme sebebi sadece bu ikisini yapabiliyor olabilmesi. Ya da DeAndre Jordan'ın Brooklyn Neves'in kontrat alabilmesinin tek sebebi tamamen bu. Ha, ancak şöyle bir faktör de var, ona katılıyorum. Ee, yani Mehmet Okur'un kesinlikle Salt bir numara gibi değiller yani o stretch four dediğimiz yani, şut atabilen 4 numara gibi yani çok fazla uzunla boğuşturulmayacak bir rolde bence de günümüz NBA'inde inanılmaz bir takım olurdu. Ya inanılmaz bir takımın, inanılmaz bir parçası olurdu. Mesela hatta şu anda da aklıma geldi. Ee, yani 73-9 Golden State'de Draymond Green'i çıkarıp Mehmet Okur'u koyduğumuzda bence korkunç bir şey daha izlerdik. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
1: Ya orada Draymond Green'in hücumdan çok savunmaya verdikleri çok farklı bence. Katılıyorum. E... Aynen. Tam, tam Aynen. Olarak Aynen. Olarak bir katılıyorum. Tam olarak bir hücumdan bakılıyorum ama bu şöyle bir şey Aynen. Bogut'u bence. silip koysaydık o zaman da gerçi çok neler yaşanırdı
2: bilmiyorum. Ben
1: o zaman da. Öyle öyle. Ben e, 2008 <gülüyor> sezonuyla devam edeyim isterseniz. 2007-2008 sezonu Memo All-Star olduğu sene sonrasında 14,5 sayı 7,7 rebound istatistikleriyle bitiriyor. Ve bu sezon aslında bir, ara, bir ay arayla oynadığı iki maç var. Washington Wizards ve Denver Nuggets maçları. ikisinde 27 sayı 11 reboundla bitirirken verimlilik puanı her iki maçta da artı 38. Ve Nuggets'a karşı bunu sadece 11 şut deneyerek yapıyor. 11'de 9 isabet sağlıyor. Ee, yine ilk turda rakipleri Houston Rockets 4-2 geçiyorlar bu sefer. Ee, ve 6 maçın 5'inde Mehmet Okur double-double yapıyor. 16-16, 14-18 gibi epik maçlar çıkarıyor bu seride. Ee, fakat karşılarına Los Angeles Lakers gelince 4-2 elenip e, bu sezonu e, sonlandırıyorlar kendi adlarına. Mehmet Okur için belki de kariyerinin en azından istatistik kağıdına baktığımızda en dolu dolu e, geçen sene olduğunu söyleyebiliriz. 15.4 sayı 11.8 rebound istatistikleriyle bitiriyor bu playoff dönemini her ne kadar yalnızca 2 seriye oynayabilse de yutacağız. Bir sonraki sezona geldiğimizde 08-09 sezonu Memo 17 sayı 7.7 rebound istatistikleriyle bitiriyor bu sezonu. Yüzdesi özellikle bu sezon çok artıyor. Kariyerinin zirvesinde ki e, üçlük yüzde ortalamasını görüyoruz yüzde 45 ile üçlük atıyor memo 2009 yılında yüzde 49 ile şut isabeti var ve yüzde 82 de serbest atış isabeti sağlıyor. Bu arada bir önceki sene takıma Kyle halde da eklendiğini hatırlatmakta fayda var. O Duranı Bruyurla beraber e, takımın dış tehdidi olmaya devam ediyor. E, 48-34 ile bitiriyorlar batıyı 8. sırada bitiriyorlar e, ve karşılarına Los Angeles Lakers geliyor batı bir numarasından. 4-1 eleniyorlar. İkinci defa Ardar'da Los Angeles Lakers'a elenip playoff defterini kapatıyorlar. Mehmet Okur'un kariyer rekorunu kırdığı sezon olarak hatırlıyoruz biz bu sezonu. Indiana Pacers karşısında 120-113 kazandıkları maçta kendi seyircisi önünde 43 sayı atıyor Mehmet. 19 saha 15'i serbest satış olmak üzere denediği 34 çutun 27'sini isabetli kullanıyor. E, gerçekten... kelimelerle anlatılamayacak bir maç belki de Mehmet için sezonun bitimine yakın bir sakatlık yaşıyor maalesef ve playoff'ta ilk 3 maçı Lakers karşısında kaçırıyor zaten tek tur oynadıklarını söylemiştik 4. maç her ne kadar 13 dakika süre alsa da dönüşünde son maçta 30 dakika oynuyor fakat Lakers turu geçmeyi başarıyor Mehmet ritim bile tutamadan bir sonraki sezona gelelim. 2009-2010 sezonu. 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle Batı'nın 4 numarasına yerleşiyorlar tekrar. E, takımda Wesley Matthews gibi bir eklenti de var yine bu sezon. CJ, Miles, Ronnie Brewer, Kyle Korver, Wesley Matthews gibi, e, Darren Williams gibi e, guardlara sahipler. Krilenko, Carlos Buzer gibi e, savunmada size çok önemli işler getiren oyuncular var. Paul Millsap var, genç Paul Millsap. Bu arada şöyle bir enteresan nokta söylemek istiyorum. Mehmet'in All Star olduğundan bahsettik zaten. İkinci tur yani 86 senesinde draft 2 tur oluyor. Bir tur sistemine geçiyorlar orada. Ve draft'ın 2 tur olmasından itibaren 2. tur draft olup All Star olabilen 16 oyuncu var. Mehmet Okur bunlardan bir tanesi. Diğer oyunculara baktığımızda ben size birkaç isim vereyim. Carlos Luzer bunlardan bir diğeri. Paul Millsap bunlardan e, bir diğeri, bir diğer oyuncu Atlanta ile beraber ve yine o Atlanta takımında All e, star olan bir başka oyuncu Kyle Korver. Bu dört oyuncu da ikinci turdan lige girip draft olup All e, star olan oyuncular ve aynı takımda oynuyorlar bu sezonda. Bu da enteresan bir dipnot olarak e, söylüyorum. Playoff'larda ilk turu Denver Nuggets karşısında 4-2 geçiyorlar fakat e, burada Mehmet Okur Kariyerindeki en büyük talihsizlik yaşanıyor maalesef. Playoff'un ilk tur, ilk maçında sakatlanıyor Mehmet Aşil tendonunu kopartıyor. Ve playoff'ların devamında forma giyemiyor. Aslında kariyerini de bir bakıma yavaş yavaş sona erdiren sakatlık olduğunu söyleyebiliriz bunun. Utah Jazz adına baktığımızdaysa 4-2 Denver'ı geçtikten sonra 3. sene ard arda Los Angeles Lakers'a eleniyorlar. O Lakers da zaten şampiyon olmuştu. Bu sefer 4-0 eleniyorlar Lakers'a. 2010-2011 senesine geldiğimizde Mehmet'in sadece 13 maça çıktığını söyleyebiliyoruz burada. Zaten sezonun başını lockout dolayısıyla Türkiye'de geçirmişti. Normal başlangıç süresinden bahsediyorum sezonun. Ertelenmişti o da. Lockout'tan sonra ilk maçına 17 Aralık 2010'da çıkıyor tekrar Utah Jazz formasıyla. 28 Ocak 2011 Wolves maçına kadar... 13 maça kenardan geliyor bu süreçte Mehmet ve ritim tutmaya çalışıyor sakatlık sonrasında. E, fakat e, sonrasında Wolves maçında tekrar sakatlanması Memo için o sezonu kapatıyor. Burada Carlos Buzur'u yerine Alcafır'sının e, takımda büyük bir role sahip olduğunu söylemekte fayda var. Gordon Avert'ta yine Utah Jazz formasıyla izlediğimiz dönemler. Playoff yapamıyor zaten Utah ve son sezonda geldiğimizde ise Mehmet'in zaten sadece 17 maça çıkabiliyor. Son sezonda bir önceki sezon New Jersey Nets'e takaslanan Deron Williams'la tekrar yarım sezonluk bir aranın ardından tekrar beraber oynuyorlar. Memo, Memo'nun da New Jersey Nets'te gittiği sene bu sene. Gerald Wallace, Chris Humphries, Anthony Morrow, Gerald Green gibi oyuncular var. Fakat tabii ki kesinlikle playoff takımı olmaya uzak bir kadro olduğunu söyleyebiliriz. 21 Mart 2012'de ise Gerald Wallace'la beraber Portland Trail Blazers'a ilk tur draft hakkı ve Shawn Williams karşılığında takaslanıyor. Blazers tarafından serbest bırakılıyor Mehmet Okur. Ve bu senenin sonlarında 8 Kasım 2012'de de basketboldan emekli olduğu kararını açıklıyor. Kariyeri boyunca Türk taraftarlara özellikle bizlere söylediğim gibi Utah Jazz fanlarına çok güzel anlar, çok güzel hatıralar bırakarak emekli oluyor Mehmet Okur. Şu an bile dönüp baktığımızda... Harika anılarla hatırlıyoruz Mehmet'i. İlk NBA'de şampiyonluk yaşayan ve ilk NBA All-Star olan oyuncu. Bence burada All-Star olması şampiyonluktan siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Çok da önemli. Sonuçta e, Cedi de mesela Cleveland'la beraber şampiyonluk yakalayabilirdi. E, ya yani Burada şampiyonluktaki faktörünü e, düşündüğüm zaman e, sonuçta takımın en kilit 3-4 oyuncusundan biri değildi Pistons için Mehmet. E, tabii ki şampiyonluktur ama. All-Star olayı hani bir acayip bir olay şu an e, tekrar bakınca. Bilmiyorum e, yakın zamanda önümüzdeki 10-20 sene içerisinde tekrarını görür müyüz? Umarım görürüz. E, Cedi'den, Furkan'dan hani umutlarımız var ama hani ben çok çok zor olduğunu düşünüyorum bunun.
0: Umarım görürüz ya. Benim umudum var açıkçası. E, tabii ki de basketbolcularımızın gelişmesi lazım biraz da. Seviye çok fazla arttı NBA'de. Ama ben göreceğimize inanıyorum. Ee, inançlıyım yani bu konuda. Ee, bu arada e, Mehmet Okur e, emekli olduktan sonra ne yaptı biraz ondan da bahsedelim. 2014-2016 arasında Utah Jazz takım elçisi oldu. Yani oyuncularla, taraftarlarla alakalı e, düzenlemeler yapıyordu. Belli e, etkinlikler planlıyordu ve yapıyordu. İki sene boyunca onu yaptıktan sonra 2016-2017 sezonu içerisinde Phoenix Suns'ta oyuncu geliştirme koçu olarak e, yer aldı e, ve bunun şöyle bir önemi var. E, o sezon koç e, coach, coaching staff'e e, girmesiyle beraber ilk Türk e, kişi oldu, ilk Türk basketbolcu. E, aynı zamanda bu sezon 2016-2017 sezonunda Phoenix Suns'a oyuncu geliştirme koçu olarak girmesiyle beraber bu alanda NBA'de bir coaching staff içinde bulunan ilk Türk Türk kökenli koç oldu. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ondan sonra tabi sosyal medyada falan takip ediyoruz Mehmet Okur'u. Biz gerçekten yani attığı postlar falan Güzel bir heyecanlandırıyor.
1: Evet. Güzel bir var.
0: Özellikle hani Utah Jazz falan da takip ettiğimiz. Yani edenler bilir. E, Mehmet Okur'la alakalı da e, arada çok güzel e, flashback'ler
2: paylaşıyorlar. Evet halkım dediğin gibi sosyal medyadan takip ediyoruz e, Mehmet abi'yi. Zaten küçükken de izledik. Yani e, gerçekten çok iyi bir basketbolcu. Hepimiz küçükken onun maçlarını izleyerek büyüdük. E, yani böyle e, bize ilham kaynağı oldu ama bence hepsinden daha öte bana katılacağınızı düşünüyorum. Yani çok da örnek bir kişilik, örnek bir karakter yani Mehmet Okur. Kesinlikle sana zaman. katılıyorum. E, ee... Efendi bir adam bir kere ya. Hani beyefendilik tanımını da böyle bakınca görüyorsunuz adamdan saygıyı, sevgiyi. Ben bu yönden de açıkçası değinmeden geçmek istemedim. Yanlış anlaşılmasın tabii de şimdi. Evet örnek bir karakter, pozitif enerjili bir insan. Güven veriyor ya. Takım takım arkadaşına da güven veriyor, koçuna da güven veriyor, izleyine de güven
0: veriyor. E, kapatmadan önce e, şöyle bir konuda konuşalım istiyorum aynı zamanda. Hani biraz da e, eğlenebiliriz e, bu konuda. Mehmet Okur'u düşündüğümüz zaman bugünkü takımlar içerisinde hangi takıma entegre edebiliriz? Veya siz koç olsanız hangi takımda nasıl pozisyonlarda oynatırsınız? Onurcan istersen sen biraz yorum ekleyebilirsin buraya.
3: Abi e, sanki Mehmet Okur Mike D'Antoni'nin arayıp da bulamadığı uzunmuş gibi hissediyorum yani.
1: O kadar mantıklı ki.
3: Abi hani kime gider Mehmet Okur? D'Antoni'ye çok yakışır. Açıkçası. Yani şu andaki üstün yapısını zaten small ball üstün kısa bir dönem oynadılar bu şekilde uzunları olmadan. Ama hani takımda şut atamayan birden fazla oyuncu olmasının ne kadar problem yarattığını gördük. Özellikle playoff'larda ve Mehmet Okur'un şut atma özelliğinin bu takıma çok artı getireceğini ve bir uzundan da mahrum bırakmayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Ben, ben, de... ben de son sana. 2-3 sezon içerisinde Clint Capela yerine Memo'yu görsek nasıl olurdu diye düşünüyorum ama şu noktada aslında sizden biraz ayrılıyorum. Mehmet Okur'un günümüz basketbolunda oynadığını düşündüğümüzde ben de sizler gibi çok değerli bir oyuncu olacağının farkındayım. Ama onu All Star seviyesinde taşıyan şeyin o döneme getirdiği farklılık olduğunu inanıyorum. Belki 30 takımın hepsinin Mehmet Okur gibi bir oyuncu arayabileceği bir dönemdeyiz. Evet ama 2000'lerde bunu yapması Mehmet'i daha farklı daha biricik kılan özelliklerden biriydi o dönem uzunlarına göre.
0: Tabii ki de. Ben de katılıyorum. Bir de o dönem her kadro mesela Memo gibi bir oyuncuyu aramıyordu. Ama Memo'nun entegre olduğu Yüteh onu All Star'a kadar taşıdı. Ama bu dönem tabii ki de şütör bir uzun. Her şeyden de değerli diyebiliriz. Ben de şöyle ekleme yapmak istiyorum. Indiana Pacers'ta 4 numara pozisyonu için ne düşünürsünüz? Oradan hani Sabonis'in 5 oynadığı, Turner'ın 4'e çekildiği senaryoyu düşünüyorum. Orada bir Mehmet Okur'un 4 olması daha keskin bir düştür. Daha güvenilir düştür olması. Ee, çok da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yani 5'te yani. Turner'la Sabonis'in değişmeli oynamasıyla beraber.
1: Ha, abi, abi ben Sabonis'le onları, Turner'ı ben... tutuyor musun burada? Yoksa birinden birini siliyor musun?
0: Yok. Yani üçlü kombinasyon gibi. Birini silmiyorum.
1: Abi o oyun in- o Indiana çok tehlikeli olmaz mıydı?
2: Abi ben çok tehlikeli olacağına inanmıyorum. Zaten hani Mike Turner'ın işler acısı durumu ortada. Domantas Sabonis'in tamam Fantezi lig için inanılmaz bir oyuncu ama yine genel anlamda verebildiği katkı ortada ee, yani 3 tane e, toplamı bir eden yani 1-3 katkı veren şampiyonluk için konuşuyorum tabii ki de bunu ee, bir e, uzun rotasyonunuz olurdu bence sadece elinizde hani güzel bir takım olurdu ama bal yapmayan bir arı olurdu diye düşünüyorum ben hatta bu dediğini ben görüyorum şöyle de yükseltiyorum abi bana fantazik diyebilirsiniz bu konuda ben Mehmet Okur'un şu anda günümüz Los Angeles Lakers'ının 5 numarası olursa inanılmaz bir takım olacağını düşünüyorum nedense?
0: Yani olabilir. Neden olmasın? Yani, yani fena olmaz aslında. Çünkü
2: yani... e, çok da
0: iyi kat kaldığını düşünmüyorum ben. Howard'tır, Cevalmackgidir. Hani o Abi pozisyonda AD'yi yani... en azından biraz daha daha çok rahatlatabilecek bir oyuncu. Bence ben de, de tabii. yani rotasyonunda.
1: Biraz tamam, daha başka... hızlı olması gerekirdi sadece günümüz için. Tabii biraz yani, daha atlet evet. olması, hızlı Bu, olması. Bu herkes
0: için geçerli Aynen.
3: abi. 2000'lerde oynayan herkesin şu an biraz Aynen. daha
2: hızlı olması. <gülüyor> <gibi> <gülüyor> doğru. <canım>. doğru. <gülüyor> Peki ben son bir kapatmadan önce şöyle <gülüyor> bir şeye daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu da tamamen ilgimi çektiği için yani bilmiyorum sizin düşünceniz ne. Ee, Karl-Anthony Towns. Mehmet Okur'un gelişmiş halidir
3: diyorum ben. Kat evet yani bayağı Mehmet Okur'la hemen hemen aynı e, hü, hücum özelliklerine sahip. Bir de üzerine savunması da daha iyi. Çünkü daha iyi bir atlet Mehmet Okur'dan fiziksel yapısı gereği. Ama e, katta Carleton Towns'da Mehmet Okur'daki bir e, kazanma mentalitesi olduğunu şu an bir düşünmüyorum. Hani şu ana kadar oynadığı basketbolda bunu göstermediriz ve hani en azından mental olarak Mehmet Okur'u bir adım önde olduğunu düşünüyorum
2: hatta. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum abi. Hani ben teknik açıdan değerlendirmiştim zaten. Yoksa mental açıdan değerlendireceksek karlantı tamza ağımıza ayrı bir program yapmamız lazım. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> keşke hani böyle yapmak zorunda kaldı.
0: O zaman e, yine kapanışa yaklaştık. Sevgili Kesprek dinleyenleri, bugün bizimkilerde Mehmet Okur'u konuştuk. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki programlarımızda tekrardan görüşmek üzere. Teşekkürler Oğuz, Onurcan ve Hakan.
1: Biz de sana teşekkür ederiz halkım ve tüm dinleyicilerimize. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.